0: La penúltima voluntad, capítulo 20.
1: Me lo puedo creer.
0: Yo tampoco.
1: (risas) Estamos al final de la historia de la penúltima voluntad. Y en este episodio, Anabel, vamos a saber exactamente lo que pasa, lo que ha pasado y lo que va a pasar.
0: No, no, sí. Yo, no sé. Estoy triste, pero al mismo tiempo emocionada, porque ha sido un largo recorrido, pero esperamos que hayamos podido aprender mucho.
1: Exacto. So, if you are joining us for the first time, there are 20, well, there are 19 chapters before this. You can listen back to them all. And, of course, uh, if you are joining us for the 20th time, we hope that you enjoy the, the finale of our story. Shall we have a listen? Vamos a escuchar.
0: Vamos a ello. A Marta de los Llanos jamás se le había ocurrido una posible fusión con la empresa de su padre, jamás de los jamases. La causa no tenía nada que ver con la relación que había tenido con Carlos, pero todo que ver con la visión que tenían ambos de la arquitectura. No obstante, poco sabía Marta acerca de los cambios que había sufrido el estudio de su padre durante los últimos años. Al parecer, cuando Carlos dijo en aquella entrevista que leyó en el teatro que Marta había sido su inspiración, no había estado exagerando. Desde los últimos años había cambiado muchas políticas y había empezado a apostar por materiales y ubicaciones más sostenibles, rechazando proyectos que parecían dañar el medio ambiente. Marta no entraba en sí de dicha cuando oyó aquello. Cuando volvieron a casa después de su charla en el banco donde habían pasado tantas tardes juntos, se sentaron uno al lado del otro en el escritorio de Carlos. Repasaron los proyectos activos y futuros de cada uno, tratando de ver si esa fusión era posible. Cuando Marta empezó a ver que la idea de su padre no parecía tan descabellada como cuando se la comentó, empezaron a negociar las condiciones de esa hipotética fusión. Estuvieron hablando durante horas y estuvieron tan enfrascados en su conversación que Marta no se dio cuenta de la hora que era hasta que su madre entró para avisarla. Tenía que marcharse para ir a recoger a su hija. Antes de irse, no obstante, prometió que al día siguiente llamaría a Carlos a primera hora para seguir hablando de la fusión. Esta no solo sería un beneficio para ambos estudios, sino también para la vida que su padre quería empezar en el campo, puesto que podría trabajar desde la empresa de su hija. Asimismo, facilitaría la transferencia de poderes una vez su padre se jubilase. Todo parecía demasiado bonito para ser verdad pero lo era. Un mes más tarde, Carlos y Marta estaban firmando la fusión entre empresas en el pequeño estudio de ella. Sus empleados habían estado interactuando con su padre y la semana próxima empezarían el que sería el primer proyecto juntos con la otra empresa. Todos estaban emocionados, pero a Marta no le avergonzaba decir que ella era la persona más feliz en esa sala. Desde que empezó la búsqueda del tesoro que su padre le había preparado, era casi imposible borrar la sonrisa que llevaba siempre en el rostro. No era por el prospecto de crecimiento de su estudio de arquitectura ni por las ganancias económicas que trajo la fusión. En absoluto. Era porque su familia estaba unida. Olga veía a sus abuelos casi todas las tardes. Y Jorge había incluso empezado a ir al teatro con Carlos. ¿Quién lo hubiera dicho? Yerno y suegro parecían tener más cosas en común de lo que nadie hubiera pensado. Su momento favorito, no obstante, era el tiempo que pasaban Carlos, Olga y ella confeccionando el álbum de recortes sobre Olga, quien iba a empezar la ESO, y estaba emocionada y nerviosa a partes iguales. Era tierno ver cómo su hija por fin construía una relación con su abuelo, Marta nunca, Había dicho nada negativo de Carlos delante de ella, pero sí era cierto que al no verlo tan a menudo, su hija tampoco había logrado conocerle. Lamentaba mucho haberle privado a su hija de su abuelo, pero estaba contenta de que por fin la situación hubiera cambiado. Después de firmar el contrato, fueron a celebrarlo al restaurante favorito de Marta. Era un comercio local que hacía las mejores empanadas del país, incluso Jorge, que adoraba sus empanadas argentinas, no podía resistirse a ir allí de vez en cuando. Pero esa ocasión era para padre e hija, quienes festejaban por el nacimiento de una buena relación y por todos los planes que podrían hacer juntos a partir de ese momento. Después de pedir la cuenta para apurar el vino que les quedaba, Marta propuso un brindis, pero justo antes recibió una llamada y se ausentó para atenderla. Carlos no vio extraño que Marta se llevase consigo su bolso y su abrigo, a pesar de que solo se trataba de una llamada. Al momento llegó el camarero y dejó sobre la mesa un platillo con un papel. Carlos lo tomó para saldar la cuenta de la comida. No obstante, Para su sorpresa, se trataba de un mensaje escrito a mano. La caligrafía parecía ser de su hija, por lo que, extrañado, leyó lo que ponía. Carlos se levantó de la silla rápidamente para comprobar que, efectivamente, Marta se había marchado después de haber pagado la cuenta sin que él lo viese. Volvió a leer el mensaje y, sin poderlo evitar, sonrió. Ese era el comienzo de su búsqueda del tesoro. ¿Qué le podría haber preparado su hija?
1: Okay.
0: Yo, de verdad, es que siempre parece que viene otra y otra y otra, pero me ha gustado mucho.
1: Yeah, I think the, the, the doors are open for another, for, for another season, perhaps. Who knows? No, no sé. Sí. <laughs> okay, so in this episode, we begin with Marta finding out about the merger that Carlos is proposing and also the fact that there have been significant changes to the way in which he has run his business, making it very much more environmentally friendly. They go back to the house. To study in detail the plans for the merger.
0: Cuando Marta empezó a ver que la idea de su padre no parecía tan descabellada como cuando se la comentó, empezaron a negociar las condiciones de esa hipotética fusión.
1: Todo
0: parecía demasiado bonito para ser verdad, pero lo era.
1: So it all seemed too good to be true, but we think it is. <laughs> so one month later, they sign the merger. Things are going very well in both their professional and their personal life.
0: Su familia estaba unida. Olga veía sus abuelos casi todas las tardes, y Jorge había incluso empezado a ir al teatro con Carlos.
1: So things seem to be all working out, and Marta's favourite moment is the time that she spends with Carlos and Olga. Creating Olga's album of memories, just like the one that Carlos created for her.
0: Era tierno ver como su hija por fin construía una relación con su abuelo.
1: So it's finally time for Olga to to build this relationship with her grandfather. After signing the contract, uh, Carlos and Marta go to a restaurant to celebrate. She suggests a toast as they end the meal, but she receives a phone call. She takes all her belongings and leaves. Carlos stays at the table and sees the waiter bringing the bill.
0: Para su sorpresa, se trataba de un mensaje escrito a mano.
1: So it's not the bill. It is, in fact, a message, a handwritten message. Carlos stands up and looks for Marta, but she has left. He reads the note again, and he smiles.
0: Ese era el comienzo de su búsqueda del tesoro.
1: So it was the start of his treasure hunt, and uh, who knows what Marta has prepared for her father. There you have it. That is the end of La penultima Voluntad. Who knows if there might be more in the future? We don't know. But we hope that you have enjoyed this. Annabel, have you enjoyed being involved in this? Have you enjoyed writing the story? It's your story that we've been reading.
0: <laughs> I have. I have. and I really liked uh, that we got the chance to meet Marta and Carlos and we can see that progression and how like their relationship starts like improving. So I quite like it. Yeah.
1: I think there's also been a progression in the sense of the development of our understanding of, of language. We've learned so much in the, 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 over the past 20 episodes, um, especially all these expressions and this, this complex grammar and even sometimes grammar which we know but which we suddenly discover can be used <laughs> in a different way. I think you know what I'm referring yes. to. <laughs> There was a little revelation with the imperfect tense in, in episode 19, I believe. <laughs> but we really hope that you've enjoyed working through this with us and that you've enjoyed using the the premium materials if you're using them too. If you're not yet using the bonus materials, all of these premium materials, then you can of course visit coffeebreaklanguages.com slash LPV to access all of the lesson notes of the language study episodes, the talleres lingüísticos, and all the bonus materials we put together for you to help you understand and get the most out of la penúltima voluntad. That's coffeebreaklanguages.com slash LPV. Por ahora, ya está.
0: Eso es todo, sí, qué pena. Pero hasta la próxima. No es un adiós. es un hasta la próxima.
1: Es un hasta la próxima. We will see you again soon for more Coffee Break Spanish content for now. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias.